0: Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Janssen und Sven Javorek. Vaterschaftsfest, der Radio Bonn-Rhein-Sieg-Podcast. Und ich begrüße an dieser Stelle den Mann, der die Mediathek des Vaterseins ist. Hier ist Sven Javorek. Hallo Sven.
1: <lacht> Nico Janssen, viele kennen ihn auch im Nebenberuf als Angestellten der Firma HIP, der dort die Babynahrung vorkostet. Es ist mir ein Vaterschaftsfest, Nico. Hallihallo.
0: Hallo. mir ist es auch ein Fest und ich freue mich sehr, dass wir über jede Menge Scheiß heute sprechen. Wir wollen heute ja. nämlich im Grunde das A und O eines guten Vater- und Elterndaseins betiteln, nämlich die Windel. Ja,
1: natürlich. pipi Kaka kram ne? Machen wir heute im Grunde genommen.
0: Ach, schön. Das ist doch, ja. das kommt immer wieder gut an. Bei uns auch. Bei uns ist die Windel unabdingbar und äh, wird auch oft gewechselt. Vielleicht fangen wir damit mal an, Sven. Wie oft wechselt ihr täglich? Wir liegen so bestimmt bei fünf bis sechs Mal. Unser ist ein richtig hosen scheiße, so also kann man ja, sagen.
1: Ja, sicher. Fünf, sechs Mal ist, glaube ich, ein guter Schnitt. Das passt. Äh, äh, wer ehrlich, wer wickelt öfter? Du oder deine Frau?
0: Ah, herrlich. Gut, dass du es ansprichst. Jetzt darf ich es mal offen ansprechen. Wenn du äh, das große Geschäft in der Windel ist, kriege ich immer nur einen Blick oder ein einen, einen Bitte, oder ein, gehst du mal hoch? Ich habe die letzten Male gewickelt und dann muss ich dran glauben. Also meistens äh, das, ähm, ja, der, im Grunde das Gesetz sagt, großes Geschäft macht der Papa, die kleinen und nassen Windeln macht die Mama.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, im Schnitt würde ich sagen, wenn wir von sechs Windeln pro Tag ausgehen, dann mache ich, glaube ich, zwei und meine Freundin macht die anderen vier. Da ist dann aber Pipi, Kaka, alles dabei. Aber das ist eigentlich ganz witzig, weil ich habe so ganz oft den Eindruck, ähm, wenn ich mal aus, aus freien Stücken sage, oh, du stinkst, ich mach dich mal fertig, äh, dann habe ich immer so das Gefühl, ich habe was Gutes getan. Aber irgendwie ist es ja, also meine Freundin macht es halt regelmäßig und viel häufiger. Es ist eben, die Wahrnehmung ist da bei mir, irgendwie ist da was falsch gelaufen.
0: Und es ist ja auch spannend, dass man irgendwie diesen Ekel zu einem großen Geschäft ein wenig verliert. Zumindest war das bei mir der Fall, ich kenne auch ein paar Väter, die absolut nicht wickeln können, weil sie im Grunde sich jedes Mal übergeben müssen. Ich hatte da gar nicht das Problem mit, natürlich, es stinkt, da muss man jetzt nicht drum, um den heißen Brei drum rum reden, um, mal, um es mal metaphorisch zu sagen, aber ich komme doch einigermaßen gut mit klar. Vielleicht war das auch mein Grab, weil ich mir geschaufelt, geschaufelt habe, weil plötzlich klar wurde im Hause Jansen, der Papa kann das, der hat da nicht so viele Probleme mit, der macht das schon.
1: Aber ich habe da auch kein Problem. Also von Anfang an war das, war das für mich nichts, nichts Wildes. Aber heißer Brei ist natürlich ein gutes Stichwort. Das ist dann natürlich, also wenn der heiße Brei da rauskommt, ist es natürlich schon, schon fies. Aber ich hatte bisher toi toi, toi noch nicht einmal Würgegefühle. <lacht> Hattest
0: du denn einmal äh, das Problem, dass du es also auch abbekommen hast? Da erzählen ja auch viele Eltern davon, dass äh, sie dann plötzlich auch voll äh, vollgespraddelt wurden. Ach
1: komm, das sind doch alles Geschichten, die sich äh, gut erzählen lassen, die den Unterhaltungswert eines Abends, wenn Eltern zusammensitzen und eh kein anderes Thema als die eigenen Kinder haben, äh, äh, dann so erzählen, oder? Das gibt's doch. Also ich, mir ist das nie passiert. Weder angepinkelt noch angekackt. Äh, nee, hat er bisher nicht. Guck. Da haben wir, haben wir doch
0: sehr wohlerzogene Söhne, muss man an dieser Stelle wohl auch mal lobend erwähnen. Welche Windel habt ihr denn? Denn da geht es ja auch schon wieder los. Es gibt so viele verschiedene Modelle. Es gibt ja verschiedene Marken, das ist ja die eine Sache. Aber dann gibt es ja die zum, ich äh, sag mal, zukleben. Dann gibt es die aber zum Drüberziehen, wie so eine Art Unterhose nur. Ich habe da so eine, im Grunde ein klares Schema. Nachts kommen die Pants an. Also das sind im Grunde die, die man einfach nur drüber zieht, weil die deutlich besser halten bei meinem Sohn. Und tagsüber werden die zum Links- und Rechts-Zukleben benutzt.
1: Äh, ja, schön, wenn man einen Plan hat im Leben. Das ist bei mir, also wir haben auch diese Pants, heißen sie, glaube ich. Aber das, das wechselt. Also ich habe da gar kein Schema. Ich mache, glaube ich, meistens die, die man rechts und äh, links zuklebt. Hab mir Letztens habe ich mir noch gedacht, Mensch, vor, vor weiß ich nicht, 20, 30 Jahren, als die ersten Windeln kamen, die man so zumachen konnte, da gab es ja nicht dieses Wiederverschließbare. ne? Das ist ja auch noch eine relativ neue Erfindung. Wie viele Windeln hat man denn damals weggeschmissen? Weil die beim ersten Mal, die, die Kinder, die, die wehren sich ja mitunter, ne? Und dann geht das hin und her und rechts und links und hoch und runter. Du kriegst die ja, du musst die ja oftmals fünf, sechs Mal irgendwie wieder aufkleben, damit die richtig sitzen. Da, da hättest du ja damals fünf Windeln verbraucht. Oder äh, unsere Eltern konnten das damals besser, das war ich. Ich ja.
0: hab's lustigerweise damals, ähm, was heißt damals? Anderthalb Jahre ist die Geburt meines Sohnes jetzt her, im Krankenhaus von der Hebamme gezeigt bekommen, wie wechselt man eine Windel, weil die Genau wusste, ah, guck mal hier, der hier, Frisch gebackener Papa, noch kein Kind auf der Welt gehabt, der muss jetzt erstmal erklärt bekommen, wie man eine Windel vernünftig macht. Und da habe ich alles gezeigt bekommen und direkt mitgenommen. Learning by doing. Sven. Ja, also so
1: richtig gezeigt wurde es mir nicht, aber ich erinnere mich noch genau, das war nämlich dieser, dieser Moment, den ich grundsätzlich hasse, wenn ich etwas zum ersten Mal machen soll und dabei unter Beobachtung stehe, weißt du, auch in so einem Kochkurs. Wenn man einen Kochkurs macht, ich, ich weiß ja, ich musste einen Hummer zerlegen. Wann zerlegt man äh, bitte schön zu Hause schon mal einen Hummer selbst? So, und dann steht der Koch da. Und so war das auch bei meinem Kleinen. Die erste Windel musste gewechselt werden. Die Hebamme guckte mir so dabei auf die Finger. Und ich war innerlich dermaßen äh, nervös. Und meine Freundin hat mir auch den Vortritt gelassen. Nö, nö, mach du das mal. Die wollten nämlich erstmal, dass ich mich blamiere. Aber ähm, ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen. Also irgendwie ist das so eine Sache die habe ich gewissermaßen im, im Griff. Also das läuft eigentlich.
0: Wichtigster Grundsatz beim Sohn, also ich spreche jetzt für Söhne, Pipi-Mann runter. Ne? Nie in der Windel irgendwie den Fehler machen, dass der irgendwie seitlich nach oben oder sonst wo liegt. Dann hast Stimmt, du ganz schnell runter, äh, ne? ja. das Geschäft auch woanders im, äh, im Body hängen. <lacht> so sieht es nämlich aus. Im
1: Pipi-Ratgeber unter den ersten Top-3-Tipps der pipi -Mann in der Windel nach unten aber jetzt ist ja bei uns sowieso so langsam die phase wo äh, die windel zumindest tagsüber auch mal so 10 minuten 15 minuten mal abkommt er liebt es nämlich als nackenei wie er es nennt nackenei nackenei durch die wohnung zu pesen nichts an und dann wird immer der dicke bauch rausgestreckt und dann flitzt er nackig durch die wohnung und wir haben Schon vor Monaten, die stand nur rum, haben wir so ein kleines Babyklo besorgt. Und zwar ist das quasi wie so eine Nachbildung eines Erwachsenenklos, also so richtig auch mit, mit Spülkasten dran. Und wenn man drauf drückt, dann macht es auch Spülgeräusche. Ist natürlich voll Plastik, alles klein und babygerecht. Aber so ein Ding haben wir geholt, steht neben unserem Erwachsenenklo. Und tatsächlich ähm, setzt er sich jetzt auf, auf, dieses, auf dieses Babyklo drauf. Ähm... In, in der ersten Zeit äh, hat er sich draufgesetzt, ist dann aufgestanden und hat dann auf dem Boden gepinkelt. Aber mittlerweile macht er das so, dass er sein kleines Geschäft äh, auf diesem Babyklo verrichtet. Und zwar aus freien Stücken. Und wir, äh, wir feiern ihn natürlich ab. Also der ist jetzt äh, nicht trocken und der kriegt natürlich auch noch seine Windel. Aber er äh, scheint schon mal keine Angst zu haben auf so ein... Topf zu gehen und das finde ich schon, da weißt du, das ist so ein, so ein Papa-Moment, wo, wo man stolz ist, wo der Kleine äh, einen Stolz gemacht hat, oder?
0: Ich dachte schon, wo der ja Kleine nackt mit dem Bauch ausgestreckt durch die Wohnung rennt, wie der Papa auch manchmal. Ich dachte, das ist so dein Papa-Moment gewesen. Nee, aber ihr seid definitiv seid einen deutlichen Schritt voran äh, mit genau diesem Punkt, dass er sich aufs Töpfchen setzt. Ähm, ich habe ja, muss ich jetzt nochmal an den Geburtsvorbereitungskurs zurückdenken. Da haben manche Eltern gesagt, ach, weißt du was, wir kaufen keine Windeln, wir wickeln mit Tüchern. Die würde ich jetzt gerne nach anderthalb Jahren nochmal sehen, äh, ob sie es durchgezogen haben, ihre Tücher äh, da zu waschen und äh, zu wickeln. Da. Also, ach Gott, oh Gott. Na, insofern, ich bin noch ganz froh, dass wir uns dann für die, vielleicht für die Umwelt unfreundlichen Windeln entschieden haben, aber wir sind noch lange, lange nicht an dem Punkt, dass er in irgendeiner Form die Toilette als Toilette oder das Töpfchen als Töpfchen wahrgenommen hat. Respekt an
1: dieser Stelle. Ja gut, wobei wir machen das auch spielerisch. Ne? Also, ich kann jetzt glaube ich schon ausschließen, dass mein kleiner ein Wunderkind ist. Insofern wird es auch noch dauern, bis er, bis er richtig trocken ist. Aber ich habe jetzt mal gelesen, dass so zwischen, zwischen dem 18. und 24. Monat bilden sich wohl die Nervenbahnen zwischen Hirn- und Harnblase. Also quasi äh, da passiert was zwischen Hirn und Harn. Ne? So, ja. es ist ja klar, man muss das ja erstmal auch mit dem Darm und mit dem Schließmuskel, das muss kleine, so eine kleine Kröte ja auch erstmal schnallen. Und das entwickelt sich jetzt wohl gerade, dass die da ein Bewusstsein für entwickeln, ach guck mal, da drückt was, dann kann ich doch, wenn ich keine Windel am Popo habe, mich mal auf dieses, auf dieses Töpfchen begeben. Und äh, dann lasse ich einfach mal laufen. Und es gibt ja die, es gibt ja die, ich habe ja die Popolini heißen, diese Töpfchen, kann man, der, der, das Asiatöpfchen. Äh, du kannst da, du kannst da bei Ebay Sachen bestellen, das ist... Das ist Wahnsinn. Es gibt im Internet ein Angebot, äh, wir kriegen ihr Baby trocken in drei Tagen. Das erinnerte mich so an, die. kennst du das bei Fahrschulen, wenn da am, an der äh, Scheibe steht, äh, Theorie in sieben Tagen? Ja, aber wo jeder weiß, es wird nie klappen. Ja, ja, genau. Wie, wie soll es auch? und äh, Muss dieser Druck sein? Muss er natürlich nicht. Und dann gibt es auch so Begriffe, habe ich gelesen, wie Sauberkeitserziehung. Weißt du, das klingt gleich nach so einem Drill. Und ich glaube, das also, das wäre der größte Fehler, den man da machen kann. Äh, man muss sich, glaube ich, so Zeit lassen. Ich glaube, wenn es irgendwann zwischen dem zweiten und dem dritten äh, Lebensjahr äh, trocken ist und keine Windel mehr braucht, das Kind, dann ist es, glaube ich, völlig, völlig im Rahmen. Und ähm, ja, auf jeden Fall bei uns wird da für jedes Geschäft, was im Töpfchen landet, wird da abgefeiert. Ich möchte mich manchmal möchte ich nicht wissen, was die Nachbarn denken, was bei uns für eine Party abgeht. Und, äh, aber das scheint doch irgendwie ganz gut zu funktionieren.
0: Wie großartig ist denn das Asiatöpfchen? Das hört sich an wie irgendwie die 78 beim Chinesen um die Ecke zum Mitnehmen, weißt du? Einmal das Asiatöpfchen, bitte. Pop Popolini, das habe ich mir gemerkt. Popolini. Ach, schön. Und was ich auch spannend fand, das wusste ich auch nicht, dass sich die Nervenbahnen anscheinend zwischen Hirn und Hahn erst mit der Zeit bilden. Und wo jeder ja auch weiß, die bilden sich an einem Tag Oktoberfest um mindestens wieder 20 Prozent zurück, richtig?
1: Da hast du, da hast du bösere Erfahrungen gemacht als ich, aber ich weiß, welche Nacht du ansprichst. Ja, Auf was,
0: bitte? <lacht> naja, auch das ist etwas, wo unsere Söhne noch zum Glück weit von entfernt sind und trotzdem das Bewusstsein für, ich habe gerade in die Hose oder in die Windel gemacht, es steigt, definitiv, also ich, ich sag mal so, manchmal ähm, knattert meiner, mein Sohn wirklich einen raus, guckt nach hinten und sagt, oh! Also da ist das schon das Bewusstsein plötzlich etwas gewachsen. Früher, also ich sag mal mit äh, sechs, sieben Monaten, da ging das einfach rein. Da kam noch nicht mal annähernd irgendwie ein Blick in Richtung Mama, Papa, das hat sich etwas geändert. Und äh, Du merkst direkt, okay, wir müssen dich packen, wir müssen auf die Wickelkommode. Ja, ja,
1: das, da entwickelt sich in, in der Tat jetzt gerade sehr viel. Mein Kleiner ist auch so, dass er jetzt ähm, selber drückt und versucht zu pupsen. Er, er sagt das jetzt auch so, es hört sich fast so an, pupsen irgendwie, man, man kann verstehen, was er meint. Und dann sieht man ihn wie er so, drückt und versucht so einen Pups rauszuhauen. Und ich gebe zu, ja, das hat A Unterhaltungswert und B macht es mich ein bisschen stolz. Aber das ist vielleicht bei Vätern anders wie bei Müttern. Ja, das kann gut sein. Also
0: ich probiere mal eine Szene auditiv rüberzubringen, die man eigentlich äh, hätte sehen müssen. Mein Sohn saß hier auf unserer Couch. Wir haben Fernsehen geguckt, <lacht> böse Eltern. Und äh, er ging runter von der Couch. Er kann das auch wunderbar rückwärts runter. Und im Moment, als er auf dem Boden stand, mach, macht er eine nachdenkliche Geste und sagte, oh, und geht wieder auf die Couch, streckt den Hintern zu meiner Frau und lässt einen raus, einen fahren, das glaubst du nicht, und geht dann wieder runter von der Couch. Also nach dem Motto, oh, ich habe noch was vergessen. <lacht> es, war, es war ein herrlicher Moment und ja, da bist du als Papa irgendwie auch stolz. Ja,
1: das ist ein Statement. Äh, apropos, hast du eigentlich ein Sonderangebot?
0: Guck mal, ich blätter hier gerade diesmal im Netto-Katalog. Es soll uns ja keiner unterstellen, wir würden Werbung für einen ganz speziellen Laden machen. Nein, wir gucken uns wirklich die Prospekte sämtlicher... Läden hier an. Und siehe da, auch hier das super Wochenende mit Cheese Drinks, verschiedene Sorten, 80 Gramm, 1,56. Ein Gouda oder ein Mozzarella-Käse, ich glaube ein Mozzarella-Käse, der in eine für Kinder, glaube ich, interessante Form gepresst wurde, nämlich in, eine, in eine, eine Art Röhrenform, die man aber dann halt in kleine Streifen runterschälen kann, wie so eine Banane fast. Ich glaube auch Banane und so, das hat ja eine Faszination, dieses, Schä dieses Schälen und ja, genau, das kommt super an, auf jeden Fall bei unserem Sohn. Mittlerweile aber weiß auch, dass er diesen String gar nicht schälen muss, sondern in einem direkt so äh, essen kann. Ähm, und ich weiß halt nicht, was drinsteckt. Ne? Also ich bin, um ehrlich zu sein, dann auch nicht der Papa, der ja auf jede, auf jede Kleinigkeit hinten bei der Nährwerttabelle achtet und guckt. Ähm, das gesündeste vom gesündesten Käse dürfte es sicherlich nicht sein. Wenn eine Comicfigur auf einem, äh, einem Lebensmittelpaket steht, dann weißt du, das ist definitiv nicht Bio. <lacht>
1: Nee, da, da dürftest du richtig liegen. Beim nächsten Einkauf, wenn ich dran vorbeilaufe, ich, ich werde so ein Ding mal kaufen.
0: Ja, warte mal gerade. Ich gucke mal, ob ich noch hier... Ich gehe mal an den Kühlschrank. Wir sind ja mobil mittlerweile auch, was das angeht. Ne? so, Weil wir haben eigentlich immer... Gut gefüllter Kühlschrank. Hier, da ist er jetzt cheese String Und das Tolle ist, die haben sogar so Motive. Das ist Motiv Nummer 21, ein tauchender cheese String. Also Kinder finden das natürlich ganz, ganz hervorragend, ne? wenn, sie, wenn sie sich Sachen noch anschauen können, während sie die essen. Also das ist sehr, sehr auf Kindgerecht gemacht oder beziehungsweise auf, glaube ich, auch Abhängigkeit getrimmt. Also Kinder wollen bei jedem Einkauf dann natürlich eine neue Packung cheese Strings. Günstig sind sie nicht, also wenn du das umrechnest, Gramm auf... Äh, auf Preis, da bist du aber an 80 Gramm, 1,56 ist schon ein stolzer Preis für Käse und vor allem für so einen Käse, glaube ich. Ne?
1: Ja, das ist ein ganz schöner Käse. Aber die Marketingmaschinerie, die läuft, nehme ich dem Ganzen. Sie läuft eindeutig. Nächstes Mal bringst du mir ein tolles
0: Angebot mit. Vielleicht ja Pampers. Wir hatten ja mal, um den Bogen nochmal zurückzuschlagen zum Ende hin, wir hatten einmal den besten pampers stil aller, aller Zeiten. Also ich rede wirklich über die Pampers. Das ist ja, glaube ich, das Original, so wie man zu Taschentüchern immer Tempo sagt, ne? sagt man glaube ich zu Windeln of Pampers. Ja. Es ist einfach so und wir hatten einmal in einem Discounter, ich glaube es war ein Maxi-Pack für 10 Euro, also das richtiger Raketenpreis. Und unser Nachbar, der Daniel, du kennst ihn auch, der hat einfach seinen kompletten Kombi bis oben hin, randvoll geladen mit, glaube 12 Maxi-Paketen-Pampers. Davon leben wir heute noch und es hat sich einfach gelohnt. Und wenn du nochmal so einen Preis findest, Sven, vielleicht für die, für die nächste Woche, für den nächsten Podcast, dann gerne her damit. Ich, ähm, so langsam wird nämlich der, der Windelvorrat ein wenig Spack und knapp und deswegen, da könnten wir nochmal mal, nachlegen. Das sind
1: Szenen, die es zuletzt im ersten Lockdown gab mit Klopapier. Aber ich werde mein, meine beiden Augen äh, draufhalten und mal schauen, ob ich so ein Schnäppchenangebot ergattere. Nächste Woche wollen wir das Badewasser einlassen. Oh, ich liebe Baden. Das machen wir. Bis dahin. Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Vaterschaftsfest. Der
0: Radio von Rhein-Sieg Podcast.